0: Fünf richtig gute und inspirierende Beispiele von Content Creators, die richtig, richtig gutes Content Marketing machen. B2B wie B2C und von denen wir sofort etwas lernen, mitnehmen, für uns anwenden und umsetzen können. Das schauen wir uns hier in dieser Folge an. Ganz große Warnung, Vorsicht, Nachahmgefahr. Bleib auf jeden Fall dran, das wird super spannend. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu dieser Folge des Machen-Podcasts. Dein Ding machen mit Mut, Einfachheit und auch einer Prise Raffinesse. Das ist das, was hier sehr viel drum geht in diesem Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, das hier ist ja Folge 2 von fünf dieser kleinen Themenwoche hier diese Woche rund ums Thema Content-Marketing. Doppelter Anlass dafür, sozusagen hier für diese Themenwoche. Erstens, ich möchte euch dafür sensibilisieren, wie unglaublich wichtig Content Marketing jetzt dieses Jahr 2022 und natürlich auch noch in der Zeit danach ist. Attention is the asset, würde der Ami sagen. Jedes Unternehmen braucht nicht nur sein Hauptgeschäftsmodell, sondern muss auch noch ein Stück weit ja, Medienunternehmen sein und damit Attention der Zielgruppe zu gewinnen. Das ist am Ende das Wertvollste für alle. Attention is the asset. Und ich möchte euch eben hier in dieser Themenwoche auch noch ja, ein paar Kniffe, Handwerkszeug, meine Erkenntnisse und Learnings mit an die Hand geben rund ums Thema Content-Marketing. Und dafür öffne ich ja hier unser Heiligtum für euch, nämlich unser Machen-Performance-Content-System was ich jetzt hier erstens in diesen Folgen dieser Woche mit euch durchsprechen werde und dann euch auch nochmal ganz, ganz, ganz genau zeigen und öffnen werde im Live-Webinar, für, für das ihr euch ja anmelden könnt unter machen.fm. Content. Und genau in diesem Live-Webinar werde ich euch das dann auch alles nochmal live und in Farbe eben zeigen und mit euch die fünf Schritte, die fünf Stufen haargenau durchgehen. Ich nenne das ja die SCAVE-Formel, wie ihr euch dann auch selbst solch, solchen Content-System aufbauen könnt, was eben das Ziel hat, dass ihr mit ganz, ganz, ganz wenig Arbeit und Aufwand pro Woche, also perspektivisch wirklich 30 Minuten pro Woche Aufnahmezeit jeden Tag eure drei wichtigsten Kanäle, zum Beispiel sowas wie YouTube, LinkedIn, Newsletter, SEO-Artikel, vielleicht TikTok oder einen Podcast wirklich jeden Tag bedienen könnt und wertvollen, richtig hochqualitativen Content für eure Zielgruppe raushauen könnt. Wir haben uns ja gestern in Folge 411 schon die ja, drei schlagenden Gründe angeschaut, warum Content heute und in Zukunft anderen von, alle anderen Arten von Marketing ja, immer mehr schlagen wird, warum es das Nachhaltigste ist, warum es das Wirkungsvollste ist, warum es das ist, was euch das Leben am einfachsten und die Umsätze wahrscheinlich am höchsten macht und warum wir nicht mehr rein auf klassische Werbung, Kommunikation und Performance-Marketing uns verlassen können und warum eben jedes Unternehmen auch ein Stück weit Medienunternehmen sein muss und was ihr da jetzt konkret tun könnt. Also wenn ihr die Folge von gestern 411 noch nicht gehört habt, dann hört sie euch auf jeden Fall auch nochmal an. Muss nicht jetzt sein, die bauen nicht unbedingt aufeinander auf, aber das wird euch auf jeden Fall auch nochmal ja, gute Erkenntnisse geben und glaube ich die Augen nochmal ganz gut öffnen. Jetzt hier in dieser Folge schauen wir uns einmal an, was sind eigentlich so, ja, so gängige Glaubenssätze und Mythen rund ums Thema content Marketing- und Content-Produktion an sich und natürlich, was sind ja wirklich die, die fünf richtig, richtig geilen, total inspirierenden Beispiele von Content-Creators da draußen, die mich total faszinieren, die euch wahrscheinlich auch faszinieren werden und von denen wir uns dann auch ein bisschen was abschauen können, beziehungsweise anders gesagt, ich habe euch drei Content-Creator mitgebracht, die solche sind, von denen ich gerade eben sprach. Und dann habe ich auch nochmal euch zwei Einblicke in die Content-Creation mitgebracht, wie wir das hier so machen, zum Beispiel bei Machen, bei Talentmagnet, bei Breakfit. Das gucken wir uns auf jeden Fall alles an. Ja, erstmal jetzt hier so ein paar Mythen rund ums Thema Content-Marketing. Also was ja immer so eine Frage ist, die dann kommt, ey, Michael, wenn ich jetzt hier Content raushauen möchte und, und jeden Tag veröffentlichen möchte und so. Funktioniert das nicht erst, wenn ich Millionen von Follower habe? Dauert das nicht ewig? Muss ich dafür nicht erstmal Influencer werden? Und, und, und dann kann ich dann irgendwann vielleicht mal die Früchte von der ganzen Geschichte ernten? Und die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Gerade, gerade wenn wir, wenn wir im B2B unterwegs sind. Das gilt auch ähnlich fürs B2C, ich habe da gleich mal ein Beispiel mitgebracht, aber insbesondere im B2B-Bereich, da kommen wir eh nicht auf die Millionen von Follower. In der Regel, es gibt natürlich ein paar Ausnahmebeispiele, die wir uns auch gleich anschauen, aber da reicht es, wenn wir wirklich einige Menschen aus unserer Zielgruppe mit unserem wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content regelmäßig begeistern. Ich meine, ich bin da irgendwie auch ein ganz gutes Beispiel für. Also, ich habe jetzt nicht übermäßig Millionen von, von Zuhörern, Zuschauern, Followern oder so, weder hier im Podcast noch bei LinkedIn noch in meinem E-Mail-Verteiler. Aber ich habe mir das eben langsam, aber sicher immer weiter aufgebaut. Und das funktioniert auch nicht erst jetzt, sondern es funktioniert natürlich auch schon viel früher. Ich habe schon meinen, den, den Launch meines ersten Produktes hier bei Machen, damals noch Talente, habe ich eigentlich wenige Monate nach dem Start überhaupt meines Podcasts und so weiter gemacht. So, und dann wird sich das nach und nach immer weiter aufbauen. Und auch ein schönes Beispiel ist der, ist der gute Anton Wieprecht, den wir uns jetzt übrigens in der Folge übermorgen, Folge 414, äh, nochmal genauer anschauen bzw. anhören. Weil ich habe hab mal mit ihm darüber gesprochen, er hat sich jetzt auch das Content-System aufgebaut und er hat damit gerade erst angefangen. Er hat das jetzt seit ein oder zwei Wochen gemacht... Und wir hören mal an, was jetzt seine ersten Ergebnisse daraus sind. Und wenn man es dann smart anstellt, wenn man dann auf Kanäle geht, wo wir relativ einfach eine gute organische Reichweite bekommen können, also konkret sowas wie LinkedIn und TikTok, dann ist es kein Problem, auch schon auf einen Schlag viele Menschen mit unserem guten Content zu erreichen. ja Gestern in der Folge schon erzählt hier der... Der TikTok-Post, den ich dann gemacht hatte, ganz frisch auf TikTok, gerade mal vorher ein paar Videos gepostet, die nicht funktioniert haben. Nach dem Gespräch dann hier mit, mit Steuerfabi, dem TikTok-Profi, letzte Woche im, im Machen-Podcast, könnt ihr euch das ja auch anhören. Da hat dann auf einmal mein Post 330.000 Views auf TikTok bekommen. Oder bei LinkedIn natürlich ähnlich, dass man da auch eine jetzt nicht so eine riesengroße organische Reichweite, aber trotzdem eine richtig große organische Reichweite mit mehreren tausend bis zigtausend Views bekommen kann mit der richtigen Art der Content-Produktion und Veröffentlichung. Paula, auch ein gutes Beispiel. Paula, rund ums Thema Podcast und Podcast-Marketing, hat sie ihre Artikel rausgehauen, auf ihre Webseite gepackt, schön SEO-optimiert, mit richtig gutem Value und Mehrwert versehen und nach drei Tagen war sie bei Google auf Platz 1 mit ihrem Keyword. Ich glaube, Podcast-Marketing-Preise und Podcast-Marketing-Werbung oder so. Könnt ihr mal nach googlen, seht ihr mal ihre, ihre Webseite. Nach drei Tagen bei Google auf Platz 1, sonst hört man ja immer so, ah ja, SEO, das dauert ewig und bis man da mal irgendwo ganz oben steht, das dauert ja viel zu lange und deshalb lohnt sich das nicht. Nein, man kann auch sofort schnell Ergebnisse haben mit richtig geilem Content-Marketing. Deshalb muss man kein Influencer werden, denn im Gegensatz zur echten Welt da draußen ist eben das Internet der Ort, wo der longtail tail belohnt wird. Das Internet ist der Ort, wo der Longtail belohnt wird, also wo auch die kleinen Content-Creator gerade im B2B-Bereich, aber nicht nur, wo auch die kleinen Content-Creator was vom Traffic-Kuchen abhaben können, so dass sie davon schon sehr, 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 sehr gut leben können und sehr gutes Marketing darüber betreiben können. Dann so ein ja, so ein Glaubenssatz und Mythos Nummer zwei. Für Contentproduktion fehlen mir da nicht einfach die Ideen und die Kreativität, regelmäßig Content rauszuhauen. Und da kann ich dir ganz einfach sagen, am einfachsten ist es, Ideen und Kreativität zu bekommen, wenn du gar nicht darüber nachdenkst, Ideen und Kreativität zu bekommen. Authentischer Content gewinnt. Authentischer Content gewinnt, dein Leben zu dokumentieren, deinen Alltag, natürlich gerne auch deinen Business-Alltag, deinen beruflichen Alltag zu dokumentieren. Das, was ohnehin passiert, das gewinnt. Gary V. würde sagen, don't create document. Don't create document. Und damit meint er, dass wir einfach nur die Dinge, die ohnehin passieren, wir können theoretisch können wir die ganze Zeit eine Kamera mit uns rumschleppen, laufen lassen und aufnehmen. Und dann haben wir richtig guten Content. Und für diese Authentizität, für das, was ohnehin passiert, für das, wie du ohnehin bist, was du ohnehin sagst und raushaust täglich, da, müsst, da musst du dich nicht verstellen, da musst du dir nichts für aus den Fingern saugen, da musst du nicht kreativ für sein, da brauchst du keine krassen Ideen. Daneben werden wir aber ohnehin in dem, in dem Webinar, in dem Performance-Content-System-Webinar werde ich dir trotzdem auch noch eine Methode mit auf den Weg geben, die ich auch benutze, um regelmäßig sozusagen praktisch unendlich viele Content-Ideen für dich generieren zu können, sodass du eigentlich eine riesengroße Liste haben wirst an Content-Ideen, die niemals enden wird. Also bei mir ist es auch so, ich habe mal nachgeschaut, meine, meine Liste an Content-Ideen, und das sind wirklich immer nur einzelne Bullet-Points, einzelne Stichpunkte, und das ist immer eine einzige Idee für eine neue Podcast-Folge beispielsweise, die ist mittlerweile 14 DIN A4 Seiten lang in kleinstgedrucktem Arealgröße, Schriftgröße 11. So, und da kommen jeden Tag kommen neue Ideen dazu. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns dann auch nochmal in dem Webinar an. Ja, und dann sozusagen der Glaubenssatz oder Mythos Nummer 3 ist Content produzieren für mich nicht ein massiver Zeitfresser und irgendwie immer so ein Klotz am Bein, das fünfte Rad am Wagen und... Und muss ich da nicht richtig krassen Fokus drauf geben? Und fallen da nicht andere Sachen hinten über? Beziehungsweise habe ich überhaupt die Zeit dafür, so viel Content zu produzieren? Und da ist die Antwort, ja, Contentproduktion muss einen Stellenwert, muss eine Prio haben. Ganz, ganz, ganz klar. Aber das Schöne ist, Content zu produzieren, guten Content zu produzieren, das muss nicht lange dauern. Wie gesagt, ich hau hier... Fünf Folgen die Woche aus. Fünf Videos bei YouTube. Ein bis zwei Artikel pro Woche. Jeden Tag ein Video LinkedIn-Post. Einmal pro Woche ein Newsletter. Hin und wieder mal ein Buch oder auch jetzt regelmäßig mal TikTok-Posts. Und ich brauche dafür ein paar Stunden jeden Mittwoch, jede Woche. Und ich bin der, aller, ich bin der festen Überzeugung, dass man mit 30 Minuten, von mir aus lasse es 60 Minuten sein, aber auch mit 30 Minuten oder teilweise sogar weniger als 30 Minuten, Content-Produktionszeit, kriegst du es hin, dass du am Ende jeden Tag auf den, sagen wir mal, zwei, drei, vier wichtigsten Content-Kanälen für dich und deine Zielgruppe sichtbar bist und was raushauen, was posten kannst. Mit 30 Minuten pro Woche, jeden Tag auf einem, sagen wir mal, von mir aus auch auf zwei der drei, vier wichtigsten Kanäle sichtbar sein und Content raushauen. Und genau das gehen wir eben im Performance-Content-System durch. Genau das macht dieses System, sodass sich das Ganze, das Ganze sich dann auch ja, in dein Daily Business perfekt einfügen kann und eben nicht ein Riesenzeitfresser ist. Ja, und genau deshalb wollen wir uns dann jetzt einmal ein paar Genossinnen und Genossen, beziehungsweise sind, äh, glaube ich, nur Genossen, anschauen, die das schon wirklich richtig, richtig, richtig gut machen und die auch alle ihr normales Business vor allen Dingen haben und nicht von morgens bis abends mit Contentproduktion äh, verbringen werden. Das garantiere ich dir. Die haben auch alle ein richtig geiles Content-System dahinter. So, mein Lieblings-Content-Marketing-Beispiel Nummer 1. Der Steuerberater Christoph Jun. Professor Dr. Christoph Jun war ja auch schon mal hier im Podcast bei uns zu Gast. Da haben wir über das Thema Steuern gesprochen. Wir haben auch ein kleines bisschen über sein Thema der Contentproduktion gesprochen. Folge 327, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall, der Typ ist halt richtig krass. Ne? Also man würde ja erst denken, ja, Content Marketing, Content für so ein trockenes und langweiliges Thema, wie Steuern, so wie, wie, wie kann das funktionieren? Und dann sogar noch B2B, so geht das denn überhaupt? Und ja, Christoph Juhn zeigt halt, wie krass das geht und er macht es total eindrucksvoll. Ne? Also er war ja mal irgendwie jüngster Steuerberater Deutschlands, hat dann jetzt nicht zuletzt, dank seiner, seiner brillanten Content-Kanäle auch, hat er dann ja sich so ein, ja, man kann schon sagen, kleines Steuerberatungs- Imperium in, in Köln und in Bonn aufgebaut. Und aus der, aus der Szene hört man auch, dass er sich vor, vor Kundenanfragen nicht mehr retten kann. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, er expandiert jetzt auch noch und macht seinen Laden jetzt noch größer. Und da spielt das Thema seines Content-Marketings garantiert eine riesengroße Rolle für. Also was macht er? Er veröffentlicht regelmäßig richtige, wertvolle, hilfreiche Videos mit eben Inhalten rund ums Thema Steuern für Unternehmer. In seinem YouTube-Kanal und das eben auf so eine, ja, locker, frische, aber gleichzeitig seriöse Art. Man merkt halt schon ihm eigentlich an, dass er so, wie er da in den Videos ist, dass er so auch wahrscheinlich in in echt ist sozusagen und, ähm, ja, das, das, das merkt man einfach in seinem, in seinem YouTube-Kanal, ne? Und da kommt dann eben auch, bei ihm kommt dann auch das Thema des Content Repurposings ins Spiel. Da werden wir jetzt diese Woche und dann auch im Webinar noch, noch mehr drüber sprechen. Weil was er macht, ist seine, seine YouTube-Videos, die er dann raushaut, auch noch auf anderen Kanälen so oder so ähnlich oder Teile davon zu veröffentlichen. Also dann zum Beispiel in seinem Podcast rauszuhauen, die Tonspur des Videos. In seinem Instagram-Kanal entweder das gesamte Video oder Teile davon rauszuhauen. Und was er auch noch macht, ist, dass er regelmäßig auf seiner Webseite auch noch ja, tiefgehende Artikel zu Steuerfragen, die Unternehmer ebenso interessieren, wonach Unternehmer googeln, äh, veröffentlicht. Also auch SEO, auch das SEO-Game hat Christoph da perfekt im Griff. Und eigentlich kommt man, egal zu welchem Thema, Rund um, rund um Steuern, man googelt so als Unternehmer, man kommt eigentlich an, an seinen Ergebnissen meistens ganz oben auf Platz 1 bei Google, kommt man nicht vorbei. Und das ja, ist ein absolut tolles Beispiel, wie, wie, er das, wie er das macht, eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele für Content Marketing. Vermeintlich trockenes Thema, B2B und trotzdem richtig, richtig, richtig erfolgreich Oder vielleicht auch sogar gerade dessen. Natürlich ist er jetzt auch schon ja, groß. Er ist schon groß als Content Creator, hat große Kanäle. Aber er ist auch noch gar nicht so lange unterwegs als Content Creator. Und schaut euch seine, seine, seine Videos mal an. Da kann man richtig, richtig, richtig viel von mitnehmen. Auch, auch sieht man da wieder, die Produktion von dem Ganzen ist eigentlich gar nicht so wild. Also das Video aufzunehmen und so, ist kein Riesenthema. Und vielleicht auch noch mal fürs Hinterköpfchen, ne? Dieses Thema Steuern oder vermeintlich trockene Thema, das funktioniert nicht nur jetzt in so einem Kanal wie YouTube, sondern auch in, in jüngeren Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel TikTok. Das haben wir ja letzte Woche auch bei dem, bei dem Gespräch mit Steuerfabi gesehen, ne, der da seine 600.000 Follower zum Beispiel auf, auf TikTok hat. So und dementsprechend auch da kann man natürlich sich überlegen, sich zu positionieren und zu, zu schauen, ist das die richtige Zielgruppe oder nicht und dann dort Content rauszuhauen. Dann Content-Marketing-Beispiel Nummer 2. Das ist auch wirklich ein richtig, richtig tolles, ja, tolles Ding, was, was die da aufziehen mit ihren Content-Kanälen. Und zwar der Physiotherapeut Liebscher und Bracht. Das ist jetzt ein B2C-Thema, Gesundheitsthema. Aber ihr müsst einfach mal nach irgendeinem Thema googeln, wo es irgendwas mit dem, Thema, mit dem Thema Schmerzen in den Knochen, Muskeln, Gelenken oder irgendwo im Körper zu tun habt. Und da kommt man einfach an den Ergebnissen, die dann kommen bei Google, von Liebschau und Bracht nicht vorbei. Also, sowohl was, was, äh, was Artikel angeht bei Google, als auch dann die, die YouTube-Videos, die daraus entstehen und so weiter und so fort. Also, die, da, da werdet ihr dann sehen, da gibt es ganz viel Content dann rund um so Themen wie Rücken- und Nackenschmerzen, was weiß ich, ISG-Blockaden und jedes Jahr landen da Millionen über Millionen von Menschen und denen wird dort wirklich weitergeholfen und sie werden wahrscheinlich auch häufig einfach ihre Schmerzen los mit den Übungen und den Tipps, die Liebschau und Bracht da dann in ihren Content-Kanälen geben. Also, soweit ich das weiß, ist das ein Ehepaar, Petra Bracht und Roland Liebscher Bracht und den Roland, den, den sieht man dann da meistens und ja, dann erklärt er eben, wie man dann so bestimmte Übungen macht und so weiter und so fort. Also, allein der YouTube-Kanal hat 1,5 Millionen Follower und jetzt auch auf TikTok sehe ich sie, sehe ich sie immer häufig, da, häufiger, da haben sie auch schon richtig viele Follower auf Instagram, auf Facebook, haben sie dann zusammengenommen auch nochmal eine Million Follower und äh, ja, und wie funktioniert das, das Modell dahinter? Ich habe hab mir das mal ein bisschen angeguckt, habe mich mal ein bisschen reingelesen. Also auf ihrer Webseite, da laden sie sie dann natürlich dazu ein, sich für ihren Newsletter einzutragen. Da kommt so ein kleiner, kleines Overlay, das sagt, erhalte unsere fünf besten Übungen und Tipps gegen Schmerzen. Ja, relativ generisch gehalten, da tragen sich garantiert relativ viele Menschen ein. Und im OMR-Interview, da hat... Da hat er dann mal gesagt, also hat Pracht dann preisgegeben, dass durch das kostenfreie Content White Paper, und das heißt dann die fünf besten Übungen gegen Rückenschmerzen, dass sie da auch Performance-Marketing dann mit drauflegen und dass sie für ca. 20 Cent pro Adresse ja, jeden Monat tausende neue E-Mail-Adressen generieren. Und das garantiert auch über die, über die Content-Seite sowie über die Performance-Seite. Also richtig, richtig cooles Ding. Schaut da auf jeden Fall auch mal in den, in den YouTube-Kanal rein, äh, Liebschau und Pracht. Allein das, allein das Trailer-Video des YouTube-Kanals, das erzählt schon so eine richtig herzzerreißende Geschichte. Also schaut euch das mal an, da sieht man dann eine, ja, eine Patientin, die, die auf einmal wieder richtig gut gehen kann und so. Das ist wirklich richtig schön zu sehen. Und das beliebteste Video des Kanals habe ich mal geguckt. Das, äh, da geht es um Thema Schlaf, die Schlafposition und wie man nicht schlafen sollte. Ja, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und, ja, und, und dann das Business dahinter, was, was Verkaufen Liebschauen bracht eigentlich. Sie verkaufen ganz, ganz, ganz viele Produkte, fast schon ein riesen Universum an Produkten und Dienstleistungen, woraus sich ein Multimillionen-Business äh, ja, ergibt. Ja, in Form von, von Hilfsmitteln beispielsweise für, für Gelenke, für Knochen, für Therapie, Infoprodukte natürlich. Nahrungsergänzungsmittel, die sie dann in ihrem Shop haben und sie haben sogar auch eine eigene App und ein Netzwerk an Therapeuten aufgebaut, die dann, glaube ich, soweit ich das verstehe, auch nach deren System sozusagen behandeln. Also wirklich Hut ab für diese verdammt eindrucksvolle, vorbildliche Content-Marketing-Strategie. Richtig, richtig cooles Ding, Liebschau und Pracht. Ja, das waren jetzt auch zwei sehr große Beispiele natürlich, beziehungsweise Beispiele, wo schon eine große Reichweite aufgebaut wurde. Aber ich habe euch genau deshalb auch noch mal ein Beispiel mitgebracht, wo ja es noch nicht Millionen von Followern gibt. Und was zeigt, dass man auch als Einzelunternehmer oder als Selbstständiger richtig guten Content raushauen kann und damit ein richtig gutes Business betreiben kann. Und zwar habe ich euch da noch mal das Beispiel, jetzt Nummer drei vom Stefan Park mitgebracht. Er ist Copywriter und der nennt sich der Quotenchinese. Ihn hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Folge 238. Da hieß die Folge, die fünf wichtigsten Copywriting Tipps für bessere Texte. Da hat er dann hauptsächlich über das Thema Copywriting gesprochen, aber auch ein bisschen, warum man sich denn überhaupt der Quotenchinese nennt, obwohl er eigentlich Koreaner ist. Und ja, war, war eine ganz coole Folge. Es war noch eine der fünf Hacks-Folgen. Und ja, er hat eben nicht Millionen Follower und er hat auch nur eine einzige Plattform für sich auserkoren und zwar LinkedIn. Da hat er 13.000 Kontakte auf LinkedIn und ist eben auch bislang nur auf LinkedIn unterwegs. Ich habe ihn letztens auch hier in, in, in Wien mal getroffen. Er hat gesagt, er will wahrscheinlich jetzt auch demnächst noch einen weiteren Kanal angreifen, zum Beispiel, zum Beispiel YouTube. Aber bislang macht er halt nur LinkedIn. So. Und das eben als Einzelselbstständiger super, super vorbildlich. Jeden Tag richtig coolen, raffiniert gewitzten Content, schöne Posts auf, auf LinkedIn raushauen, womit er jeden Tag, ich sehe ja dann immer die, 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 die Likes und die Kommentaranzahlen, da kann ich ja dann so ungefähr abschätzen, was, der, was die Posts für eine Reichweite haben. Und sie werden immer immer einige Tausend, oft einige zigtausend Ansichten haben seine Posts. Und damit generiert er dann auch täglich natürlich Kundenanfragen für seine Copywriting Leistungen. Also, das ist eben auch nochmal ein richtig gutes Beispiel, wenn man auch einfach, er macht das jetzt glaube ich seit einem Jahr oder so, oder vielleicht seit anderthalb hat er erzählt. Und das ist eben auch das Schöne, sich eine, eine Plattform rauszusuchen, diese Plattform wirklich zu meistern. Er nennt sich auf LinkedIn jetzt auch selbst schon den, den, den LinkedIn-Imperator. Und, und das eben mit nur, mit nur in Anführungszeichen 13.000 Kontakten. Super, richtig, richtig, richtig gut gemacht und absolute Inspiration auch. Guckt euch auch ihn mal an, Stefan Park, der quoten -Chinese. Ja, und dann, wie versprochen, habe ich euch noch zwei Blicke hinter die Kulissen jetzt hier mitgebracht, als Beispiel 4 und Beispiel 5, wo ich selbst dran mitgewirkt habe oder mitwirke. Also das erste ist jetzt hier Beispiel Nummer 4, das ist nämlich Talentmagnet, Talentmagnet Performance Recruiting. Da ist es so, seitdem wir seit 2019 mit dieser Plattform im Prinzip, also mit Talentmagnet gestartet sind, habe ich, ja, hab ich ja auch dabei in der Content-Marketing-Strategie im Prinzip vor allen Dingen auf zwei Kanäle gesetzt. Das erste sind geschriebene Artikel, vor allen Dingen dann im Machen-Magazin auf machen.fm und bei Xing und teilweise auch bei, bei LinkedIn. Und, das, und der zweite Kanal, worauf ich sehr stark gesetzt habe im Content-Marketing für Talentmagnet, das ist eben der audio content also all das, was, was ich hier so an Folgen rausgehauen habe im Machen-Podcast rund ums Thema Performance Recruiting, wo ja auch regelmäßig mal wieder neue Folgen rauskommen. Also ich habe insgesamt, habe ich mal nachgezählt, elf Artikel rausgehauen rund um Performance Recruiting, die auch alle sehr, sehr, oder die meisten davon sehr, sehr, sehr gut ranken bei Google und auch äh, angezeigt werden, wenn Menschen bestimmte Dinge suchen rund ums Thema Performance Recruiting. Und ja, ein gutes Dutzend Podcast-Folgen habe ich auch veröffentlicht, habe nicht nachgezählt, wie viele Podcast-Folgen. Es waren auf jeden Fall einige. Und wichtig ist eben, dass in jeder dieser Artikel und in jeder dieser Podcast-Folgen wirklich richtig guter Mehrwert für euch, für die Hörer, für die Zuschauer, für die Leser drin ist, sodass ihr damit auch immer rausgehen könnt und wirklich Dinge schon für euch anwenden könnt. Ja, und dann, wie wie auch in der, in der Folge gestern schon kurz angedeutet, das ist eben so, dieser Content ist da. Da geben wir jetzt kein Geld mehr aus für Performance-Marketing. Da gehen wir nicht aktiv auf, auf, auf Leute zu und machen Kalt, Kaltakquise oder so. Sondern es kommen jeden Tag automatisch, es vergeht, es vergeht praktisch kein Tag, wo nicht mindestens eine, meistens deutlich mehr als eine mehrere, Kundenanfragen für Performance Recruiting Kampagnen bei uns aufploppen, bei uns reinkommen, allein nur durch das Content Marketing, was ich da die letzten zwei Jahre gemacht habe, die Artikel, die ich veröffentlicht habe, im Buch, in meinem Buch spreche ich ja auch, da beschreibe ich ja ähm, Performance Recruiting auch nochmal und über die Podcast-Folgen, die ich gemacht habe. Und auch das beweist mal wieder, und da gehen wir auch in der Folge gestern ein bisschen, bisschen näher drauf ein, dass sozusagen diese, ja, diese, diese Kraft, der Dauerhaftigkeit, der Nachhaltigkeit des Content-Marketings so, 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 so so groß ist und das dagegen halt wirklich Performance-Marketing einpacken kann. Dann habe ich euch noch ein schönes Beispiel hier mitgebracht von PregFit. PregFit, das Online-Fitnessstudio für Schwangere, wo ich ja auch beteiligt bin, wo ich 2020, Ende 2020 äh, eingestiegen bin und da ist der Gründer Pete und der macht da sehr, sehr, sehr viel geilen Content. Also, als ich dann eingestiegen bin, habe ich mich mit Pete zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt für eine richtig starke Content-Marketing-Strategie, die dann auch wirklich massiven Mehrwert bringt für unsere Zielgruppe bei PregFit, nämlich ja, schwangere Mädels. Und dann hat Pete angefangen sehr hochqualitative Artikel rund um all die Themen zu schreiben, die eben Schwangere so suchen bei Google. Da gibt es ganz verschiedene Themen. Da bin ich auch echt von, von, von den Socken gefallen. Oder wie sagt man, äh, als, ich, als ich gesehen habe, was es da alles für richtig gute und tiefe Search-Terms gibt rund ums Thema Schwangerschaft. Ich meine, kann man sich natürlich eigentlich auch vorstellen. Und dann hat Peter wirklich sehr wertvolle, hilfreiche, inspirierende Artikel im Prackfit-Blog darüber veröffentlicht. Stark SEO-optimiert. Und diese, diese Artikel, die, die gehen wirklich ab. Dazu hat er noch äh, ein, ein YouTube-Video pro Woche veröffentlicht. Das geht natürlich auch immer gut miteinander einher. Erstens dann auf YouTube die Auffindbarkeit und die Reichweite aufbauen. Und zweitens kann man auch äh, YouTube-Videos zum selben Thema dann auch in die Artikel nochmal mit einbauen, was auch nochmal einen schönen zusätzlichen SEO-Effekt hat. Ja, und mittlerweile ist da der Fit blog wirklich einer der Nummer 1 Anlaufstellen für alle, die nachfragen rund ums Thema Schwangerschaft. Im Netz googeln und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Aktuell hat der der Prackfit Blog wirklich gut 120.000 Impressionen bei Google pro Tag. 120.000 mal pro Tag wird die wird der Breakfast Blog wird irgendein Breakfast Artikel bei Google an Leute angezeigt, die dort nach dem Thema gesucht haben. Ja und wie geht dann dort sozusagen die die Journey weiter? Die Leute landen dann auf dem, auf dem Artikel, kriegen dort wirklich sehr guten Inhalt, sehr guten Mehrwert von Pete verfasst und dort gibt es dann eben auch, ähnlich wie wir es gerade bei Liebschau und Bracht schon gesehen haben, eine Möglichkeit, ein E-Book aus den Artikeln heraus sich herunterzuladen wo dann auch nochmal weitere Tipps und Tricks und Kniffe zur Schwangerschaft und Dinge, die einfach wichtig sind, in diesem E-Book von Pete zusammengefasst wurden. Ja, und damit melden sich dann natürlich immer mehr Frauen wirklich beim E-Mail-Verteiler von PregFit an. Und über diesen E-Mail-Verteiler können wir dann im, im, im Anschluss den Mädels dann auch wirklich ein, ein Angebot zum Kauf unseres Hauptproduktes machen, nämlich eben dem PregFit-Schwangerschaftstraining, was die Mädels dann machen können, um ja, während der Schwangerschaft schön fit zu bleiben und damit natürlich nicht nur sich, sondern auch dem Baby was Gutes zu tun. Ja, und das waren jetzt mal fünf Beispiele für richtig schönes Content-Marketing, wo ich vielleicht auch das ein oder andere mitnehmen konntet. Und wichtig ist eben, dass wir, und da werden wir jetzt auch die nächsten Tage hier, in dieser Serie weiter darüber sprechen und uns das Ganze auch im Webinar anschauen. Ein ganz, 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 ganz großer Hebel und auch das, was wir jetzt hier bei all denen gesehen haben, ist wirklich dieses, dieses Thema Content Repurposing, wie ich es ja schon kurz genannt hatte. Und in dem Content-System, im Performance-Content-System, da wirst du dann kennenlernen, dass es da diesen Unterschied gibt zwischen sogenanntem Pillar-Content und Micro-Content. Pillar-Content und Micro-Content. Und das ist auch genau der Schlüssel und der Hebel dazu, wie du mit super wenig Produktionsaufwand pro Woche jeden Tag Content raushauen können wirst. Aber dazu morgen mehr in der Folge. Morgen Folge 413. Da gucken wir uns genau das an, wie solch ein Performance-Content-System funktioniert, also konkret wie unser Machen-Performance-Content-System funktioniert, wie wir das hier machen, mit welche Schritte es gibt, was die fünf Schritte sind. Da ist dann diese Scave formel die ich da entwickelt habe, super wichtig. Also, das Morgen, da gehen wir dann wirklich rein, das konkret umzusetzen und ich hoffe, die Folge heute hat dir jetzt hier schon mal Inspirationen gegeben, die ich mit ja, Content auseinandersetzen, den andere so raushauen. Ne, das Prinzip lautet ja immer, the more hands you shake. The more money you make und äh, das gilt, ja, gerade für Content Marketing, weil dadurch die Leute nachher automatisch bei dir äh, antanzen, anklopfen und ja, vielleicht sogar Schlange stehen für euer Angebot, für eure Dienstleistung etc. <lacht>